0: 先会有这个这次 talk 呢，就是是一个很机缘巧合，就是一个很意外的小事件。然后我不知道这个，就是先征求一下柯总的意见，就是就是那个鸡蛋的这个事件是可以分享在这个节目里的吗？<笑>可以。的。<笑>我我其实想好上来第一件事情是先要征求你的意见，就是不能到时候你说这个可能就感觉就是各很丢脸<对>是吗？<笑>我觉得。我我感觉不丢人，所以我要先征求一下你的意见。我感觉是一件很传很适合传为佳话的，就是就是你你贺总和麦总你们两位的表现都让我觉得可以适合传为佳话。我已经宣传小范围宣传过了，在就是我们公司的几位总监和老板的群里面宣传过。真的，我
1: 觉得真的要感谢你一直。<笑>为卖主的事业铺路的感觉
0: ，<笑>我没有铺路，我没有铺路。我开始的时候还是有点埋怨他，就是那现在我们就讲一下这个起，就是这个事情的导火线，也不是导火线，就是我们录这期节目的一个起因，是一个很有点小乌龙的事件。那大家众所周知，上海经历了一个非常 tough 的一个现状，然后我们都已经就我们客总是几天，我我已经在家隔离居家，应该是二十天多，二十二天了吧。然后上海人民，嗯，大家就还是很自娱自乐的嘛，就是开始这二十几天，前面还还还可以啊，我们大家还是很能够就是给自己找乐子的，就而且当时还没有完全的物资停就是停摆嘛，就是还是能够叫到外卖和快
1: 递，生活还可以，就是比较平稳的继续。只<实>是不大家还是比较的乐观的，也不知道这个事件会发展到今天这个。<笑>上海上海人民的这种穷开心，就是不能穷开心，就是那种，
0: 就是乐观精神还是挺挺挺好。因为我觉得是因为没确实没有度过,过很大的遇到过很大的难关的感觉。那好了，这次难关对我们来说是难关的一个难关，可能有点矫情，但是确实是难关，就是大家的供给开始物资有点跟不上了，这两天就开始出现了各种各样这种狗急跳墙的这种状态。哦，<笑>像我们之前。我和客总，因为我们就是各种不管什么原因，但是其实还觉得挺高枕无忧的，也开始发现物资匮乏了。那事情的起因呢，就是在前几天我们开始发现物资有点匮乏，但是呢还没有到就是揭不开锅的情况下，我们在那里讨论着这个怎么样子去日常就是抢抢菜，然后那个团购接龙这些事儿，然后在那里研究的时候呢，然后客总那天早上吧，前天还是哪天早上的时候。我记得你还挺乐观的，跟我说啊，没事儿，东西挺多的，就是、够的。然后我还问你要不要，就是囤点这个那个，就是可能我这边看到的接龙的之类的一些项目。然后柯总非常淡定跟我说，没事的，然后我东西够，早上还抢到菜呢。当时我还羡慕了你一下，就是我们在上海人家日常，就是早上互相问抢到了没有。然后对，然后下午的时候就突然看到柯总突然间跳出来就，就就有点。不淡定了，说那个订单，美团的订单被取消了，是不是也没理由的取消了？就是有理由、就
1: 是，就是因为那个理由使我有一点崩溃。就是他说美团那个站点关闭了，那我知道，就是我已经失去了再去抢菜的资
0: 格<笑>。我我懂了，我懂了，就是我打开叮咚也是这个状态，就是他一直告诉你你不在配送范围内，然后就是我已经不能凭努力吃饭<笑>。我懂了。说那根时间线主线，然后当时柯总就不淡定了，他就说：“那我以为，因为我觉得在我心中，柯总是一个还蛮坚强、独立自主的女性，所以我想可能只是小小的一个波动吧。但是我感觉那次的不那个不淡定，确实好像对你的打击还挺大的，就是那个美团的站点取消了，是<的>就是可能。然后我看你好像就一下子有点点绷不住了，那个下午的时候是吧？有一点就
1: 是。<来>其实是这样子，嗯、就是因为因为你知道焦虑的情绪，它就是一直不断的在累积嘛。从一开始，好好像还好，其实到现在，一直以来我也没断过粮，然后我也没有弹尽粮绝过。但是那个感觉是不断的在累积的。然后你一直在，嗯、你希望的是不要到最后一刻你没有东西，然后你要提前的去采购去准备，你要做一个有准备的人。然后然后你的焦虑反而就被提前了。首先告急的是鸡蛋。因为我的鸡蛋消耗量是比较大的，<笑>说句实话，因为因为我是一个健身爱好者，这个不用说了，每一天至少要消耗三个鸡蛋，就我一个人啊，至少要消耗三个。嗯、那么后来开始，我觉得不能这么奢侈了，我就消耗两个。后来看看，两个都可能保不住了，这个时候我就有点着急了，我要买蛋了。那么然后然后河马和也也搞不到，然后、嗯、<得>河马先关的，哎、对。然后唯一能够让我感受到我还可以通过努力去采购到的菜就是美团。然后我那天呃，因为因为你知道抢菜也很辛苦，晚上十一点有一波，早上六点有一波，早上七点有一波。然后那个你的睡眠就是要被这几波就是就打散，你你要在这个当中，在十一点你你你十一点以后睡，然后六点之前要醒一波。哪怕你后面再睡回笼觉，那是另外的事。但是你这个时候要醒，然后五点五十八分你，你要你要起来。五点五十八，<笑><对>好心酸。<笑>这个时候你，你你的菜必须要已经放在购物车里啊，不然你都加不进去，对吧？然后呢，<对>好不容易你通过你的，我也不知道是狗屎运还是手速，反正你抢到了，然后你心满意足。我抢了三盒蛋，嗯
0: ，
1: 不知道算多还是少，反正但是至少眼前的需求可以满足了。嗯
0: 而且河马还会阴阳怪气地跟你说什么运力不足，就是我我知道他们系统背后有各种各样的困难，但是这个真的很阴阳怪气，还不如告诉我失效了好，他就一直让你刷刷刷，对,、哦、对何必让我浪费力气、哦、对不对吧对吧？还不如一秒钟告诉我你没希望了，你就失去了，你结束吧，你就睡觉吧，那你也就省力了
1: 嘛。这、那个真的很
0: 的很烦
1: ，是的，是的，就是阴阳怪气。然后至少美团后来那一天我抢到了以后，你知道吗？我那天就吃了两个蛋。<笑>是<主>，就是我觉得这个这个<主>、就是、心情缓起<對>那我可以吃两个蛋了吧？<笑>没想到上
0: 午<对><对>我啪啪打脸对，而且上午就是我我能明显那天给我感觉就是，平时你是一个情绪比较稳定的人，很平稳。那天给我感觉上午的反应和下午的反应以及晚上的反应，就后面我们会讲到晚上的反应，这真的是一个就是一个抛物线非常强烈的一个变动，就。我我们都想成为一个情绪平稳的中年人，这个是我们共同的目标。现在就特别是疫情期间，情绪平稳很重要啊。就是这种事情，那天我第一次看到柯总变成就是情绪波动如此之大，但最后还是一个 happy ending， 就是 HE 的一个状态，我觉得还是挺好。我们先可以预告一下后面的结果。所以那天，对，对<笑>所以这个那天就是到下午，我再回到那刚才的下午这个时间线，然后就是。对,对，那天就是到下午，我再回到那刚才的下午这个时间线，然后就是在客总吃了两个蛋之后，对，所以这个是到下午，然后我试着去安安慰了一下那个客总嘛，然后因为主要是还有一个背景情况，是因为就是我们刚刚一直提到的那个麦总，麦总他其实在远在那个杭州出差，你不能叫远在，怎么会用这两个字？但是现在在上海人民的心中。隔一幢楼就是远了，就更何况远在在外地，就是不是在上海的区，那真的是好远好远。我所以说，就是柯总一个人的情况下，其实我我也很担心，说会不会这个加上又受到了这么大的打击，就是刚刚又吃了两个鸡蛋，然后我就去嗯安慰了一下。然后柯总非常非常非常的善解人意，然后说我们也不是最糟糕的情况嘛，我们也不能这么娇气。就只是没有鸡蛋而已，其实也不至于会饿到不行。没事，我吃点高热量的东西就好了。平时都省着不肯，<笑>平时都省着不吃，就是或者平时都不敢吃，就不敢喷这么高高热量的，或者冰淇淋啊什么的。我吃一会儿就好了。然后过了会，果然就说啊，你放心，我吃过冰淇淋了，好了。我当时想，哇，<笑>这个就是柯总的形象，在我心中特别的高大伟岸、哎。我想，就是多么懂事且就是就会自我自我调节的一个女性啊！这个真的太太伟大了。然后这个是，但是我还是有点心疼的嘛。我想，哎呀，这个打击该有多大呀？这个，而且关键是现在一个人就是在就是独居的情况下，就是怎么去应对这么多？后面还可能会有更多的情况，因为上海现在这个解封的状态也不好说嘛。对，不确定，非常非非常不好说。嗯，结果到了深夜11点半吧，我记得是，然后我还在那里工作，同时我还在那里隐隐在想怎么办。因为我也没办法，主要是我也没抢到鸡蛋。是的，是的，对吧？然后十一点半的时候，柯总突然间他的微信头像弹了出来，就是我，我感觉那个真的是，其实跟你的话语是一起出来的时候，给我带来一种这个头像弹出来时候也有种雀跃感。就是说，我记得你当时说的是，就是说家属斥巨资帮解决鸡蛋问题，然后我很纳闷，我想这个十一点半能用什么巨资？就是白天也晚上也不至于会这样。那要不柯总自己说一下那天你是怎么样？就是就是就是，就是就是、麦总怎么样千里送鸡蛋解决了这个问题的？来介绍一下。嗯
1: ，他他确实是一个呃思维方式一直是跳脱常规的一个人吧？我觉得就是比较的俗称比较投投资比较我了。<笑>就这个我是想不到的，因为我这个人我要我我刚才也说了，我我这个人是个什么类型的人？我当天为什么会觉得？首先我再先说一下那个。就是你在跟我安慰我的时候呢，其实老实说我，我我实事求是的说，我当时确实是很委屈的，就是，嗯，就是是有点伤心的。我想我，我我感觉就是有一种什么感觉呢？就是被边缘化了，其实是有这种这种焦虑感。我我我我呢也觉得自己是有点过于矫情，就治愈嘛，就几个蛋的事，<笑>是。突然觉得，而且我因为现在是一个人在家，我就觉得。如果他在的话，他肯定有很多的对对对投自加稳了，对吧？对，<笑>对就，先就自己去想办法，对，不至于让我一个人来，<对>来来来抵抗这个东西。嗯、然后后来，嗯、呃、嗯，他在那边就是，他就然后晚上他他就说啊，我我在翻翻这个什么什么的，我还没有意识到他是，在帮我想办法。然后呢，他过了一会儿，他说他说帮你叫了个快递。我就觉得很神奇，我就觉得啊<对>、嗯，远在杭州的他竟然能够帮我叫到一个快递。<笑>然后后来他说：“你去看看是什么东西。”大概，大概差不多也就是到十一点多钟的时候嘛。嗯、然后，就是快递就打电话给我了，我就赶紧去下去去取。然后还有同在小区门口还有两个在等菜的人，他那两个人他说：“啊，你是来等菜的吗？就在这里等。”我说，我我我我当时表情很平静，还似乎还有一点优越感。我说我是来拿拿快递的，<笑>我能够想象这种就
0: 是不就是不露声色的小自豪、嗯、小优越感。你<对>继续说，然后我
1: 是,我是有有有资源的人，你知道吗？<笑>我对的，这种感觉就是这种感觉。然后我去。我去拿了一看，我我一开始拿的，我是看到一大包蔬菜，其实有点失望，倒也没有别的什么情绪，就是有点失望。我想要蔬菜，我已经挺够的，因为现在其实不太缺蔬菜，缺的是肉蛋奶。嗯，然后后来<对>我拿的那包蔬菜走了以后呢，他就打，哦，我跟他通了个电话，我说好像只有蔬菜，他说不会的，还有别的东西，你再看看。后来我就发这时候发现我漏了旁边最重要的东西。一香的蛋，嗯，我就我就你
0: 你讲这段话的时候，我真的觉得就是现在我们像你这种对话，以前应该是出现在就是什么就是就是男男比如说求婚啊，或者什么比较重要的一些很很浪漫的场合，送的是非常有价值的就是那种就纪念<笑>什么钻戒啊<笑>什么东西的，就是结果你说的，你弄了最重要的东西，你看到旁边的时候，结果旁边是一盒子蛋，就我我。设身处地，非常理解这句话的用意。但是，就是如果将来就是回看这个场面，<笑>是不是觉得还挺搞笑的？就是黑色幽默的，我觉得其实对对是有点是有点好好就是好讽刺也不讽，刺，但是就觉得挺温暖的。嗯，继续你继续。那当时，然后他让你看一看之后呢
1: ？我我就很高兴，但是我知道这这一份鸡蛋加这份蔬菜不会便宜的，我已经料想到了，因为外面什么情况我也不是不知道。嗯他在这个半夜三更给我弄到的这些东西，不会是一个普通的价格。然后我就问他了，我当作为一个普通的妻子，<笑>肯定会问这个问题：<笑>你多少钱？<笑><对>嗯，对。然后他告诉我花了多少钱。嗯，当然我也不可能生气这个事情，因为我知道这个这一切其实还是比较感激的，就是包括不管怎么样，哪怕只有蔬菜，他我我也不会生气。说真的。
0: 嗯，我我我觉得这件事情就是就跟我昨天我都不想提我的鸡蛋的事情，就是但是真的是一种，<笑>这是一种信号或者是一种一个一个象征，就是很有很很强的象征意义在那里。就是我们真的没想到有一天对我们的象征居然是鸡蛋，就是就是我们看了这么多电影，我这两天一直在想 Star Wars， 你知道吗？真<笑>是牛哄。我真的觉得，这我们怎么会这样？我们今天的主题为什么会这样？就是就是我怎么会把鸡蛋作为牛 hope？ 但是真的，昨天我拿到我的鸡蛋的时候，就虽然我没有你这么跌宕起伏、这么这么 drama 的故事剧情，但是确实是有一种这个性象征意义在那边。然后我觉得这个事情对你来说，你问了价钱，然后你肯定也是感知的这个，而且从此。<笑>在我心中，现在麦克斯也是高大起来了，就是你们两个人都很高大，在我心中，就是一对高大的 CP。所以每家的困扰都有点不一样。还有我听到有这两天有人是缺油的，就是别的都囤了，但是结果油不够了。还有囤缺酱料的，就没味道。反正就是各种各样的苦。是的，对吧？因为没有人想到会关那么久，所以就一般就是差不多就是一件日常的量。对呀，就,对啊、就是谁是、啊、谁会知道这个就是油啊这种就是调料这个东西还要多备一套。这个
1: 真的是，天，嗯、呃，就是在在彻底封闭之前，当中还有时间去买买菜嘛。然后那天超市是已经好多的人了，然后，呃，有的有的老阿姨已经开始买米买油了。然后我当时想，至于吗？我现在想，我,我太年轻，对我们真的太年轻。而
0: 且我觉得我们浦东还算好，因为我们早就已经开始就是有这个意识的感觉，我们可能就已经被边缘化了。<笑>然后浦东人民很。可，真的天真又可爱，铁可爱又无邪。我当时就很震惊，他们的准备，而且我已经是在摇旗呐喊，就是就我就差没打电话过去说你要快点去买什么什么东西。但是我也讲不出你要买什么，因为根据各家自己的需求嘛。结果他们还是有些准备少了，而他们真的是按照五天最多六天的量在准备。我说你们至少按十天准备啊，怎么能按五天六天准备呢？结果就是还是出少了，或者就是有些东西可能就是缺缺胳膊少腿，就是这样你就组成不了菜了嘛。可能你买了买了一部分，就是还是太就是我们可能之前真的没有碰到过这种情况，就大家都是少了点这个这个准备啊。但是但是 anyway， 我没有把这个话题扯远。但是就是从这件事情上，那天我就是因为我是就是经算是亲历的陪着你度过这个心理波动嘛，我当时就是特别的正常，嗯、晚上其
1: 实很高兴。
0: 叫什么？这就是我今天为什么会谈到这个话题。<对>其实是从你这个故事引发了这个我对于需求或者安全感的，就是一个就是深层的思考。其实没有这么深刻，就这是从一个鸡蛋引发的对于安全感这件事情的一个、嗯、一个遐想。因为这一次可能真的让我们重新洗牌了。我对于我所谓的心中的马斯洛需求。需
1: 求的这个蛋鸡，对我也是让我很惊讶的是，原来、呃、因为因为我我收到蛋以后，第二天我就好了嘛，我变得、嗯、<被人 S 1> 特别开心
0: 、对吧
1: ？我然后我就想，我我真是个这么简单的人啊
0: ！原来，我我跟你讲，我在上就是就是跟你谈说我们要聊安全感这个话题的时候，就是我真的把马斯洛需求的这个。这个模型又拿出来看，因为我们经常工作中会用到这个模型，因为我们其实做营销嘛，营销其实很多就是心理上的那些东西，就是你要去抓抓准人心理上的那些弱点（引号的弱点）。然后之前我们一直会分析马斯洛，在我们的分析里面很少出现底层的生理和安全需求，长时间是分析在顶层的自我实现和什么什么尊重，<笑>还有什么社交，就是。一般不看下面两层，因为在我的概念里面，现在基本上我们做这些，我们的目标客户很少我会，你你也不可能是为了满足客户的底层需求。<笑>我没有做过，我真的从来没有 touch 过下面两层，你知道吧？就是生理和安全需求。比如说我们是做汽车嘛，我很少会谈汽车的生理和安全需求，因为这个就是底线了。你一个汽车拿出来卖，如果你告诉我它有安全上的问题隐患。然后，我就不是我们的营销范畴，就是我的营销范畴里面绝对不包括。如果他的汽车质量有问题，我们要怎么解决？这是公关的问题和他们自己安全部门的问题。我们主要是做前面几层，所以我这两天又把这个层、这个这个模型，天天看着金字塔拿出来了。我觉得我要重新理理牌，就是可能在我我之前对自己的理解真的是高估了我对于自我实现和。那个什么个人尊重还有社交的这个需求，我觉得我们底层的需求还是非常重要的。你是因为我们从来没有经机会亲历，就是连隐就就是生理、就是、和安全，就安全我们现还没有这个隐患哦，好像也有，嗯，也有也有，有的、嗯、也有也有有，对，主要还是生理上，就是底层还是生理嘛。就现在我们的就是上海人民，其实我我一直之前。讽刺的是两，两两周前我还刚刚写过一篇喜欢上海的理由，<笑>我现在依然喜欢上海，嗯、但是我觉得我喜欢上海的理由，我现在回看那篇两周前的文章，我感觉是因为我们长时间活在没有底层的一二，就是生理和安全的这个隐患的前前提下，上海人民有一种天然的富足感，就是我们是<的>对吧？这种这种感觉是,
1: 是也是有一点想法的。
0: 你说，你说，你说，来
1: ，喜欢上海的理由，包括那天我我也在群里就是跟你们说的，嗯，就是我我觉得喜欢上海的理由，对于我来说，我我从来不是因为他有一些冰淇淋店或者有一些咖啡店，他的咖啡店现在是全世界第一，这就是我喜欢上海的理由，这不是的，我我觉得上海它本身，呃，一直对于我来来讲，就是它是一个嗯。我不知道说出来说出来正直正确吧，但其实这是好的东西。就是我觉得上海是一个比，确实是比较国际化的一个一个都市。就是是里面的人，我觉得最重要是里面的人，而不是这些小店，也不是什么洋房建筑，<对>是上海这个城市的人，他他是比较具有现代的文明意识的。啊，我我我感觉你没，没有没有没事
0: ，没有关系，你减掉一
1: 些。就是就是他的契约精神啊，以及他一些就是对于一些规章制度的执行啊，都是比较到位的。然后包括一些政府的办事部门啊，现在我我我不知道<笑><笑>、就是，但是之前我一直都是认为上海的办事部门虽不是称不上是完美，但是是比较具有服务意识、服务精神的。嗯嗯。比较在全中国范围内是比较接近于理想的一个一个状态，我觉得，嗯，我非常的明白你的点。然后，因为我是经常
0: ，嗯，就是可能出差比较多嘛，然后在全国各地，其实大城市、嗯、就基本上我，我不论我们去的像城市还是一二线城市最多。但是，其实经过去了那么多城市之后，上海确实像刚刚客总你提到的一样，就是它在各方面都是比较。嗯，服务意识啊，还有其实人的，就可能有人会觉得，就是老法里面就什么排外之类，但是实际上上海人民其实是还是很，就就是用自己的方式在表达一种乐于助人的精神。所以这次的事件让我们重塑了对于，就是确实人是
1: 有底层需求，肯定是有底层的需求，而且确实是在精彩<对>精彩的底层、嗯、触碰到了底层的需求，就是底层需求受到威胁，给你带来的焦虑感，那个可能不是一星半点，就是会让你的情绪产生极大的
0: ，嗯，对。因为我就是我，我前我为什么会突然意识到这件事情？我之前可能还没意识到，但是后来有一天跟朋友聊天的时候，朋友说，他说，哎，你们还要关这么久吗？他说，因为普系人民现在也逐渐意识到，原来普通人民还要关很久，他们很就是不是那么天真的，全都开始真的是有人以为我们就解封了嘛。嗯、后来他们就说，哎呀，就是大家的本能反应是，哎呀，那朵拉，那你的健身怎么办呀？这不是还要再关个十几二十天的话？我说我已经没有在想这个问题了，就是我现在就是，虽然我们刚刚聊了这么多关于那动的话题，但是我现在就属于那种就是我有的练我就练，我就是感觉就是给自己找点事儿干，然后就是练的时候可以分掉点时间或者分散点注意力，还是，就是强身健体一下嘛。但是就我其实并没有像之前最早我们我们被关的时候那么执念，我们那时候不是还一直想着怎么样子在可以去上课或者是怎么、嗯、怎么样子，<的>对吧？就是刚开始还是有这种执念的，还挣扎着。对，后来逐渐的这个执念已经不带有了，就是我就觉得锻炼只不过是一个分散注意力的方式，或者是精神寄托之类，就反正你就做点什么，就否则的话你很容易一个人焦虑或者东想西想，嗯、<吧>就我我
1: 我有一个健身另外一个健身群嘛，然后那里面有有些人挺卷的，然后那天我就开玩笑，我在群里就发了一个，我说，呃，王，因为我教练姓王嘛，我说王大哥，嗯、我不想努力了。嗯，然后那个一直很卷的朋友就跳出来说，这个时候可以不努力。
0: <笑>对，是的。而且我另外一个朋友的他们的一句话就口头禅就是这样，这段时间因为大家都已经开始触碰底线了，以后呢就会有一点，就是大家情绪都不是很稳定。他就说现在我就希望自己情绪稳定，就求稳定，就是只要能稳定，就是事情还能够理智的往前推。但是如果一旦情绪崩溃了或者什么的话，很多事情就就很难控制了嘛。所以我觉得不要逼就那天你说，就是我吃点高热量的东西，管你啥，我就说吃，尽管吃，吃完我们出去减，肯定能减掉。我们按照我们的经验，肯定能减掉。但是现在这个时候，还是情绪稳定比较重要，就是不能有，就是情绪崩溃啊或者什么。而且崩溃其实就差在那一根稻草，的时候<笑>真真不是多大的事儿，就是回想起来有点黑色幽默，但实际上就是那一刻就是就是扛不住嘛。所以我，我我我就我们特地聊这个安全感的话题，就是有点像，就是嗯，说是说那个安全感，就是我现在都已经不知道我们怎么把这个话题拉到其他的安全感物件。但是，因为我们本身是说，就是不能只有
1: 鸡蛋，我们也有点别的东西也能带来安
0: 全感的是吗？嗯
1: ，哦，对，刚说到这个，因为我刚才在跟 m 克 x 通电话的时候，他还提到就是停车场里有一辆。林肯的啥玩意儿、啊？是飞行家还是吧？你你知道那个、嗯？我知道飞行家，嗯，也也不便宜那个车子，对，还还挺贵的，嗯、对。<笑>然后那个车主，因为<对>这车主好像一家七口人住在一起，好像是，嗯，你知道七口人最近这个负担有多大对，<笑>像。就是七张嘴哦，我那天有那因为因为 m 克 x 一直不在家嘛，然后后来有人跟我说，还好你老公不在家，不然多一个人就是多一张嘴，你知道我感觉自己回到了旧社会的，<对>听到那句话，对,对我我也
0: 听说过这样的说法，就是他们有时候发物资，就是我们普系当然普通可能。发的这么好，他们普西有的物资发的还可以，然后小伙伴特别开心，因为他可能是独居的嘛，他说我、嗯哦、那我一个人就肯定是够吃的，就是如果是全家人的话，还得盘算盘算。他就是觉得够吃，就还挺好的。就是
1: 我、嗯嗯、刚才那个那个车主、啊，他一家七口人，嗯、然后现在就是你知道吃饭就是很困难，就任凭你可能开的一辆不错的车子，相信你的工作也不错。而且可能在社会上也有一定的人脉，但是这个时候大家都一样
0: 。我、哦、我昨天深刻的探讨了关于上海人民从疫情之后结束以后会变得多爱囤货这点事情，就是
1: 、哎、这个我、哦、我是我是觉得我运气还不错的，就是我我我我一直我这两天跟朋友都说我有饭吃有。这个能说吗？有有有那个可以拉，嗯、<笑>有纸有纸。对，我觉得已经很幸福了。那真的是底层需求了。我我们现在就觉得这样子就已经是富甲一方的有产阶级
0: 了。嗯，我现在主要还是就是还是那个担心，就是还是那些就是生活可能并没有这么擅长就是数字化呀，或者是那些的年，些<吧>或者独自的一些老人或者是。有一些障碍的，或者甚至生病啊什么的，我我觉得我，虽然我也没什么资格去担心，或者说去帮忙什么东西，但是我我就感觉这个情况确实是不利于他们，而且就是在解封还看不到一个头的时候，反正就是也讲远了，嗯、我们再说回那个安全感的问题吧。就是
1: 老人、嗯、呢，我我先说说我身边的例子啊，就是、嗯、因为今天早上我也关心了一下我公公婆婆，还有我我父母，然后呢，嗯。呃我把那个就是那个那个那个小程序推给他们以后，我说这个可能还能买到菜。然后我公公婆婆呢，他、嗯、就跟我说，他们已经在楼里找到了一些接龙，嗯、就是反正他们也有办法途径了。哦、然后我我妈这边呢，也说她去找了一个就是某某，类似于就以前给他送牛奶的，然后现在可能好像可以跑点蔬菜什么。就是我觉得，嗯。年纪大的人、哦、其实他们有他们就就业的方式。对，其实我我其实就弱在这个地方，对吧？其实其实其实我们，在生存能力上不一定比他们强很多，我们只是依赖于现代的一些生活手段太太多了。然后我们误以，然后当这些手段都崩溃的时候，其实我我们反而是比较，比较弱势、嗯，就是生活的能力上。嗯、就我就其实刚才你讲
0: 了一个点，就是就是有准备的事情，就是安全感。我后来想了想，安全感这个事情，就是就是。嗯，怎么说呢？就是每个人的对安全感的需求，或者会带来安全感的物件，就都不一样。但实际上呢，就是我们都是应该，我们都属于那种比较独立的类型的话，其实就是会想及早的，就是识别出来自己的安全感的这个点在什么地方，就是缺乏安全感的点在什么地方之后，会及早做准备嘛。所以我感觉上是，就是嗯嗯，我们可能在准备的这个渠道上之前，比如说我只知道准备。现在这些现代的这种通信工具，或者依赖物流，或者依赖这种什么京东啊，就是那些成熟的一些供应的，就是供应链的这个方式。但是年代的人，他们有他们另外一种、另外一些渠道。大家准备的东西不一样，但他们那个渠道可能就是就是持续存在的可能性会比较大，或者他们有一种基本技能，就是他们是打探，就是跟在他的生活环境遇到困难的时候，他或者是打探的这个生活技能比我们的要强，因为他们可能遇到的事情会更多。然后我们的准备可能仅限于就是自己知道的范畴，因为我没想到过有一天这些这些东西是会崩溃的。我感觉从这个这个事情之后，你也提醒了我，确实我们要增加一些准备，多准备一些技能，一技傍身，就是可能再要再扩大一下自己的一些就是应对措施，就是在应就是应急的这种时候要做好准备
1: 。人他毕竟还是一个社群动物，我觉得。嗯，怎么说呢？这现在人还是比较缺乏这方面的。我觉得肯定不是个例了，不是我只有我们，大部分人都是这样的。像我们这个年纪，嗯、或者更小的。
0: 因为我是算是比较没有安全感，但是我又特别喜欢往外跑。然后我在之前跟他们说，我只要出去，我长期出差或者出去旅游的话，就是出去之前我就会，呃，其实就我到一旦我要到一个地方去，然后我就就是本能的像扫描一样，就是比如说我到酒店，就是酒店附近，我车往那个方向开的时候，我像扫描一样的会关注这个酒店的附近的所有，就是生活或者是什么应急的设备。但是我当时还没想过安全问题啊。主要想的还是这种什么便利店啊、超市啊，或者什么吃饭啊，或者就把大环境先摸一下，就是可能在呃、嗯、选选酒店之前也会看好，然后在去的时候现场再会再就很快速扫描一下，然后知道一下可能什么东西有有什么地方有什么，然后在比如说我要去的地方目的地之间，然后做一个判断，这样就是我会有一个基本的诉求，就是我去任何地方，我需要这个地方周围有可以快速获取到的便利店。或者说、就是，至少就是水、食物，保证饿不死嘛。然后外卖，因为也没想过外卖会崩溃，但大部分情况下就是只要有便利店，你至少饿不死，这、就是我原来的想法。然后以前还有一个就是高层需求，就是希望那个我住的地方附近有有健身房，就是、酒店里面有是最好，没有的话我会希望附近有，就是类似星星这样的一个比较快速可以获取的地方。所以我一般找酒酒店都是会按照星星来找，反过来找，就是如果星星附近的酒店有画一个圈。就是合适的跟客户的或者我要去出差的这个目的地有关系的话，就是我的我的安全感就在以前不是这种疫情期间的话，我的安全感来源是来源于这这一趴，就是就是用这一些方式，就是食物基本的食物水，然后一些健身的一些条件，那酒店我 b o d for 他们应该是安全的，就是只要你选的酒店还可以的情况下，那我认为相对安全，然后这个街区又。比较，嗯、呃，不要是很混乱的话就可以。就是我以前对于就外外出的时候，就是可能会有这样的一个考量，就只是想到安全感，突然分享到了这个点
1: 。我我挺佩服你的，我觉得你是当当之无愧的独立女性。<笑>没有没有没有没有，但是其实你你你刚刚说的，但是你刚刚说的那
0: 个点也有点，就是知道了我，我想哦，原来我。我所谓的，我觉得自己做了一个一些周全的一些考虑，因为这套这套模式呢，那后来就是因为我长期出差之后呢，它就形成了一个思维惯式，就我不用动脑子的，我、嗯、我是自然行为，就是它就很本能的就会这样行动。如果我扫描那个酒店附近的餐饮和这便利店的时候，我都没有这个意识。后来就是比如说我跟同事一起或者跟朋友一起出出去旅游，他们就说什么吃饭什么，我说哦那个楼下哪里哪里有一个什么便利店或者什么东西，我们可以去快速买点东西。他说：“你怎么知道的？”我说：“啊，不是来的时候就看到的吗？这个就是本能的，你就把这个信信息就录入到自己的脑子里去了。就这些东西是我原来的一个一套体系。但是实际上呢，你你想，就是在这种疫情的特殊时期，它其实是很有可能失效的。就是这套里，包括你用外卖来支撑食物，也不见得，不见得一定能够安全。所以最好的方法其实还是一技傍身，就自己会烧会煮，会知道怎么样把。”<笑>就是土豆发芽，刚才我还在研究怎么把土豆发芽了解决。就是就是基本技能，我其实是没有的。我好像不能吃的呀。哎，对，是不能吃的。然后刚昨天他们在跟我说土豆发，我们家土豆发芽了。然后他们说不要浪费，你可以把那个发芽的部分截下来之后，剩下的挖深一点再吃。然后另外一个朋友说，你还还是别这样了吧，现在这个时候、啊、对。万万一吃坏,<笑>吃坏了，吃坏了，冒险！来救你。对，这就是车又进不来，对吧？这又引发了另外一种，引<是>另外一个安全隐患。我们还是不要冒这个险。对，所以，所以我我后来就回到我刚刚那个点，就是你你你触发到了我这个意识，就是我其实没有基本的生存技能，就是、我没有想过，如果在没有食物的情况下，我应该怎么样活下来？这就是、便利店其实是一个已经比较高端的需求了嘛？那你万一他没有，或者没有外卖？没，哎、啊，只有健身房是不能足够让我活下去的，<笑>这不在底层需求。对对对，所以我想，是不是应该结束这个这一波结束以后，学一学基本技能，就至少，我我我婆婆讲过一句话，她说她就着酱油饭，酱油和她说只要有酱油和米，她就可以活三个月，就是足足够的酱油和米啊，她就就吃这个嘛。他们以前可能都是经历过苦日
1: 子的人，我们就不配啊，我们还是缺少锻炼。所以这也就是为什么劝他们囤菜如此之难的道理吧？我觉得，嗯，对对对，
0: 他们很有自信，他们觉得他们这点
1: 食物一定能活得很好。就是、嗯、就是，就是、我觉
0: 得我们可能是高估了自己和，就是低估他们吃过的苦。对，在这代人只是现在不熟悉电子通信的那些东西。
1: 你那一天提到一个过度消费，我觉得是有点道理的。其实我们已经习惯了物资必须围绕在身边，是，很明显
0: ，就是你看。嗯我我后来反省自己，就是你说不能那么焦急，我也反省我自己，我这么焦虑在那说那个鸡蛋的时候，就我们家其实还是有鸡蛋的，嗯、只不过是不足以自由的使用而已。是的，是的对吧？就是很多东西，我们家现在说什么哎告急了，但其实没有告急啊，它其实挺大一包，是就是只是我们看到这个。就是供给
1: 它没有办法正常的进来的情况下，感觉就是不能保证之后的完全需求，似乎某一天它要断供的，就是有这种焦虑感，就不能随心所欲的吃了。嗯啊、我在顺便说说，嗯、这也是笑话了，就是、嗯、你说，你说，你说，我我其实。没有什么很独立的，说说真的，我我其实是很很怂的，但只不过我有一个优点，觉得老的了，嗯，<笑>就是这个是我比较那个的，<笑>但是呢，其实我本身的那个，呃，就不像你啊，像其实我是一个很蛮木讷的一个人，就是就就不像你能保保。你跑出去就很精明能干的感觉，就保持这些苦，没有全方圆十里的那个信息已经没有没有没有没有，我也没有，我也很怂的。我,我是我我是觉得我
0: 是很很很缺乏安全感的类型，所以才会有武装自己。就是、我有一种我要用很多很多种信息通信手段和各种各种物理物理上的这个物资，把我自己给填满，让我觉得我很有安全感。我是这样子一个人。
1: 那你继续，你蛮怂的，我觉得还好啊。其实但我我就是不太会去关心这种事情的。其实我我是有点，其实我蛮依赖 Max 的。我不知道你有没有感觉到？嗯
0: ，没有感觉
1: 到。<笑>就我后来发现有一点，但是我觉得
0: 从你的独居的这个稳定平稳程度来看，这是我没有想到的。因为
1: 我是这样子的，我我我的感情状态呢，嗯、就是我我说一下感感情状态，我这个人。我我我可以不依靠任何人，其实我觉得但是我我的生活呢还真是有一点点依赖性的，就是生活能力，嗯，呃、技技能方面稍微弱了点。然后有有以前有一次，我跟我一个朋友，就是他他跟我一样也是个怂包，然后我们,<笑><笑>我们两个人去台湾旅游，你知道吧？然后、嗯、我我们俩就我们两个女生，然后我们两个人去台湾旅游，就去逛夜市。然后去到他们那边，就是有很多的那个店嘛，就看上去很很 local 的那种那种小店。你也知道，那种 local 的小店，一般都是游客会更更青睐的嘛。嗯、然后，然后他就跟我说，我前面有一个很 local 的小店，旁边是有一个看上去就一看就像个连锁店的那种连锁店。嗯、对。然后他说我们我们去哪个呢？然后我就跟他说，肯定去那个了，就是那个 local 的小店了。但是我说出这话的时候。嗯我其实我一点一点都不想去那一家，你知道吗？微<笑>会有一点，看上去里面的人会比较复杂一点
0: ，是吗？就是对，会
1: 会复杂。嗯、我懂我懂。你因为你不是当地人，你也不知道很多东西，你可能根本就不会点什么的。呃，就是有有这种这种这种单一在里面，嗯、然后就社交社恐吧，这算是。然后然后然后我们他说好的，然后我当时心想啊，你这个家伙竟然这么有种啊！<笑>我们俩就走过去，嗯、走到店门口的时候，他说：“我们去隔壁那家吧。”我说：“好的。”然后去，<笑><笑>他去了那一家，一看就是没什么吃的那种连锁店，嗯、你知道吗？但是我们吃的很安心。就我，我，我是我是这种人，他也
0: 是这种人，就是，嗯，我我你这个笑话，我想到一个一个，就是我们有有台有台那个主播的笑话，就是他说。他们他去日本旅游，反正也是个小地方嘛。他们喜欢去那种冷僻点的小地方旅游的时候，进到一家拉面店，然后拉面店那个店那个店主就是那种像黑帮老大一样的感觉，就是就是那种感觉就不太好惹，就是感觉就是就是那种剧可能看多了。然后他们两个就是点面，然后在九州那里的话，那个面很咸嘛，他们就点了一碗面之后吃了一口，发现那个面特别特别咸，就感觉就是就是好多盐。然后他们两个人在那里吃的时候，就越吃越觉得太咸了。然后那个他，我朋友就很做做自己的嘛，他就吃了大概就吃了一点点吧，三分之一。他说我就吃不下去，实在太咸了，齁甜齁甜，呃，齁咸齁咸的。然后他就放那儿，然后他朋友还在那里闷头吃。他对他朋友说：“你干嘛还在吃？这个、不咸吗？”他说：“咸啊，但是你不害怕吗？万一我们不吃完，店主会不会打我们啊？而且你剩这么多，而且日本人不是本来就不大剩东西吗？”嗯你怎么剩这么多？你这怎么可以啊？我至少多吃一点。他他朋友在那里就是就猛吃，他说我不行，我不行的。他说这太咸了，我不能吃的。结果后来他就不吃，他就做自己嘛，就没有吃。最后后来他们就就是结束了，就就出去了。出去了之后，反正就肯定是没有，肯定是没有人出来打他们了嘛。但是就是他后来结束了之后，他朋友出了这个拉面店，就在隔壁的便利店买了几大瓶水猛喝。<笑>说闲死了，就这个事情特别的有画面感。但是就是我朋友还是很，他们两个女生，就她还是很就是很做自己的。啊、两个女生就是也是真的很做自己。嗯、我朋友而且是一个，他其实也是蛮贪生怕死的一个人。他在外面旅游的时候，其实蛮贪生怕死的。但那个时候他非常的做自己，说这么闲我怎么吃得下去？然后你刚刚讲那个例子就让我想到，她们两个女生出去旅游确实是有一点没有安全感的。啊，我觉得。确居然还扯回了这
1: 个安全感这个话题，是，这就是安全感，不是嘛？然后有一天，我们两个人又坐了一辆出租车，因为我们在南部嘛，你知道南部那边他可能对于那个大陆不是非常的那个，嗯，我知道的，嗯，然后他就在那个，呃，这个出租车司机就一直在跟我们说一些很让人匪夷所思的话，就是，就是说，嗯，他的儿子在大陆工作，嗯、然后以一个。呃，一个月，就我现在印象太深了，你知道吗？这个事情，就他说一个月工资十万块，嗯嗯，就就这件事情发生好多年以前，但是我依依然记忆犹新，因为他的态度也不是很友善。他之前不是大陆过来的，嗯、然后他说他我我都不知道他为什么要突然起了这个话题。我们两个女生又不不关心，也不想嫁给你儿子是吧？然后<笑>、嗯、他他就一。一直在说儿他儿子在大陆一个月赚十万块，然后说的很激动。关键是关于你的内容，我已经不 care。但是他说的方式是非常激动的，他时不时还要回过头，还要用手比划十万块，你们知道吗？就是这种态度，就是这种原话，就是你们知道吗？十万块嗯
0: 。嗯，你刚刚讲那个你们知道吗时候，我,我居然脑补了出了那种台台湾综艺里面那种那种腔调，感觉还
1: 有点像。<笑>就是这种感觉，嗯、但是脸是很严肃的哦，嗯、就就有甚至有点凶。嗯、然后我当时就看了一下我的朋友啊，我发现他也真是能装啊，就是<笑>就我看了他一眼，他什么表情都没有，他什么话都没说，他当作没有事发生。然后那他也没说话，我只能也就不说话吧，就我们两个女生嘛。然后然后后来我们下车了。一下车他就开始骂人了。他说：“这是哪来的优越感？”<笑><笑>我说：“原来你也是有 get 到这个感觉只是不说。嗯”因
0: 为我就，嗯嗯，我觉得就是在，因为我好像很少有就是两个女生出去旅行的这个经验啊、呃，有过，但是就是可能比较近郊的一些旅游，大部分情况下是有男生的场景下，就确实会好像安全感会强很强很多，就是我没有。不太会担心这种事情，而且我们当时是一般人多，如果男生多的话，不、就是不,不人多的情况下，就会说打车也是尽可能每辆车上都会有个男生嘛，就不会让女生单独一辆车，女生男生一辆车。他他们还是就是上海男生们还是蛮有就是绅士风度的，就是大家会不管他们有多弱，他们还是很有绅士风度的，就是这点上我非常的感动。就是有的其实本身也不是那种身强体壮的类型，但是至少是个男生嘛，然后他们就会说我们一。就是一起，就我就没有像你这样的一种恐惧的心理过。哦、但是你这么一说，我感觉好像是有道理的
1: ，确实有点哈
0: ，听上去有点哈喽喽
1: 。以前还有一次嘞，以前还有一次，我跟他一起去云南玩，然后我们两个人还一起出游过几次。然后，然后我我们就是在那个逛那个机场的免税店，而且而且是国国内的航班嘛，国内的免税店也不知道有什么好逛的。然后我们就在逛的时候。是他要去逛免税店的，然后呢，我也同意了。然后我跟他说，呃，不要紧的，我们行李都脱掉了，他们肯定会等我们的。我这个都是老黄历了，我我基于以前的认知，其实有很早的，很早他们就已经不是这样了。他那个飞机，他是那个提前好像二十分钟就关舱门了嘛。如果你不登机的话，你就、嗯、你就直接就那个了。但是我我根本就没意识到这一点，我就是。因为以前我的认知是飞机可以到最后一分钟都可以登机的，你知道吗？然后，然后就<呢><笑>然后我说不要紧、啊，他们肯定会等我、哦、飞机，我们行李都上去了。<笑>然后他又是提出那个要要逛免税店的人，<笑>然后我们就多悠悠的，然后肯定是误点了嘛。到了登机口一看，人家就说啊，登完机了，你们就改下趟吧。<笑>然后啊，嗯，啊，嗯嗯、然后、哦、我说，然后我就说了弱弱的说，我说我们行李还在上面呢。他们他说拿下来了，然后，然后哇塞，不是两个人什么话也没说就出去了，嗯、<笑>就是，就啊，哎，因为我们当时两个人心内心都是有一点心虚的，因为他觉得是他提出过免税店，我跟他说的是<笑>不晚都不要紧，所以我们都觉得怕对方会发火，你知道吗？<笑>我们是你。<笑>害怕对方发火，以至于自己都不敢先跟，呃，就是地面地勤人员先先讨价还价，就不敢出这个声，以、嗯、以免勾起对方的怒火。然后，所以我们都很统一的<笑>一句话不说，立马就走人，就出去了，重新买机票。<对><笑>你们
0: ，呃、太太有意思了吧？这个故事就是。就是这个，后来你们是出来以后再对，就可能情绪稳定了以后再对这件事情，发现其实对方都有都有一点点理亏的感觉嘛
1: 。是，我们后来交交流了，因为当时我们都不敢触碰这个话题。嗯
0: ，就是，那我觉得你们两个就是，就虽然你只讲了这两个小故事嘛，但我感觉你们两个是应该是挺 match 的这种，就旅旅行的这种搭档的感觉，因为我后来。对吧？就是我们虽然现在谈这个话题，比刚才我们谈星巴克这些还要久远。就是你刚刚说的时候，我甚至有一点点，就是遥远的记忆。但是就是我们就是在于能旅游的时候，去、就是、旅游还是一个很看重，就是一起的旅伴的一个、就是。嗯，
1: 对，你说这个是的，嗯、旅游必竟是好几年前的事情了。对的，
0: 嗯、我我们之前去旅游，后来我们也是很多组合，组合排列组合之后，后来就是会沉淀下来一个组合，就是经常。就是常去旅游的几帮人，就是应应该都是各方面都是已经磨练过了。就是你们两个这个模式，我感觉是一个挺好的一个 partner 的一个一个状态，就是两个人，然后就怂也怂在一起，然后那个<对><笑>那个那个就是理亏也理亏在一起。就是如果你们你说的对，就是如果当时那个情况，虽然你们各自都理亏着，但是如果有一个人先爆发了，可能另外一个人就会觉得，那你凭什么说我？你也有错呀。就是这个心态是很有可能产生的，嗯、但是因为你们都没有爆发，所以一直处在那个我是理亏那一方的那个、嗯、那一面，反而事后就成了一段佳话。就是哎，当时都有点理亏，但是如果真的爆发起来，很有可能也就闹得不开心嘛。这也很难讲。是想想还是很高兴，就是谈旅游的话题还是一个很很愉快的话题。就是以后有机会我们可以讨论<对>讨论，<对>就是着重
1: ,重对的，在对的清个清一、哎、这个
0: 因为因为哎，我这个正好也引发我们，就是最后以后。在下一次的选题上，也可以开一下跟旅游有关的话题。正好，因为我们之前我录节目的那些人，都是我常去旅游的一些旅伴嘛，所以我们没有东西没什么好多谈，谈很容易出现一个情况，就谈着谈着两个人很嗨，那听的人完全不知道什么情况，也就哪怕讲一些背景情况，对方也就是我们两个都知道这个事情，但是就是，但是我其实也蛮想讲讲旅旅游的。因为我们实在是太久没有旅游了，之后也挺想讲讲旅游的话题的，可以分享一下，
1: 互相是的,是的，期待期待下一次再好呀。我
0: 们我们这个神奇的话题，嗯，不，反正从锻炼开始到现在，怎么说呢，也算是在讲安全感和一些已经梦寐以求不敢奢望的旅游话题，然后也顺便约了一下下次，那就期待我们之后还能有。更多的一些不一样的讨论，来最后做给大家看看。就我本来还想说，我们这个起个专题嘛，就是就是本来就是放在那个电台，我们那个电台节目里面，可能起个专题可以区分一下。我就写了一个 “girls talk”， 就觉得有点有点傻，<笑>有点傻。但是因为我之前一直没有就纯 “girls talk” 的这个就是电台节目的主题。回头如果柯总有更好的想法，我们可以起个专辑的名字。然后，这样也可以先慢慢的把这个这个这个电台播客的习惯做起来。那也希望期待那个柯总自己有自己的一个节目，把这个更多的内容输出出来
1: 。哦，好的，我会加油的。<笑>把你的那个两千块的话筒拿出来吧，嗯、
0: 感觉会很专业。
1: 嗯、半小时、啊，厉害的。嗯
0: ，我应该可以这样挺好的。好的，嗯、那今天就谢谢柯总。嗯、啊，期待之后再有更多机会可以聊天。